创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听八月十六日星期二的《从吉隆坡看天下》。今天依然有我 Kim 碧琴在这里和大家来分享全球的经济消息。首先，摩根士丹利的首席全球经济学家塞斯卡彭特呢，他在星期一在呃财经的博客平台啊，就有一个撰文是这样表示的。他说，全球的经济衰退的阴云呢，是正在聚集当中，听起来就不是什么样的好消息了。那么他也有提到说，今年二季度美国经济陷入了技术性衰退啊。而欧洲方面呢，就因为受到了天然气输送量受限的影响啊，那么欧元区经济衰退的担忧都是加剧的。那他还有提到说，摩根士丹利已经是将2022年全球经济增长预期下调至 2.5% 比市场普遍预期低了大约 0.5 个百分点，比5月份大摩预计的 2.9% 低了 0.4 个百分点。那么全球同时受到了供应链短缺。再加上呢，大宗商品价格上涨，还有强势美元的冲击。那为了遏制这高通胀，各国的央行啊是正在不同的程度来缩减支出。那目前加息已经是开始让到经济呢有所回落，但是呢，呃，全部影响啊仍然还未在经济当中显现出来的。即使我们可以避免了全球衰退，也很难看到经济活动恢复到好像新冠疫情之前的这整个趋势哦。那卡彭特呢，他还有提到说，目前呢将会陷入衰退，是外界对欧元区的一个基本看法。欧元区主要呢，就是受到了俄罗斯天然气供应限制的影响，导致呢能源价格飙升。预计今年年底前呢、啊，欧元区的经济增长呢还是将会偏弱的。欧洲二季度 GDP 意外出现上涨，这呢就是因为欧洲经济在新冠疫情之后有出现反弹。那但是呢，七月份的 PMI 指数还是持续的下行。卡彭特呢就有表示说，欧洲经济将会在第四季度的时候呢陷入到衰退。那天然气供应完全切断呢，就是一个最坏的情况了。不过呢，这并非完全不可能发生的事。那冬季物价水平已经是部分受到天然气减供的影响。现在天然气流量的正常化呢，也只能够带来一个适度的缓解啊。那欧洲央行目前几乎是一门心思的在关注着通胀的问题，所以呢，在出现经济收缩或者是通胀正常化的确凿数据之前呢，欧央行可能会有更多的加息，通胀以及利率方面的阻力呢就不会很快散去。看看法国的部分，法国国家统计和经济研究所公布了一个最新的数据啊， 2 0 2 2年第二季度法国失业率呢就到达了 7.4% 呃，是比第一季度的 7.3% 这个水平呢略有所上升。按照国际劳工组织的定义呢，法国第二季度失业人数达到230万人。在一个季度内呢，就增加了二万九千人，和二零二一年的第四季度的水平相当。报告也有提到，这比二零二一年第二季度的水平低了零点五个百分点，比新冠疫情危机前的二零一九年低的这个水平呢，低了零点八个百分点。
2022年第二季度，法国25岁以下年轻人口的失业率呢，就达到了 17.8% 是环比上升 1.3 个百分点。但是呢，比起新冠疫情之前的水平，则是低了 3.7 个百分点。25岁到到49岁年龄组的失业率则是 6.7% 环比上升了 0.1 个百分点，基本上呢可以说是保持着稳定。而50岁以上的年龄组的失业率呢为 5.2% 下降了 0.3 个百分点。那更广泛来说啊，法国呢就希望能够重返劳动力市场，但是呢不符合着国际劳工组织失业定义的人口数量为190万人，环比上升 0.1 个百分点。法国的失业率呢，至少一年的长期求职者啊，就占了劳工力的 2.1% 环比下降 0.1 个百分点，仍然还是比一年前的水平呢低了 0.3 个百分点的。不充分就业人口，就是说，呃，希望工作更多的兼职或者是非全时失业人员460万人，环比下降了 0.1 个百分点。这也是1992年以来的一个最低水平。那法国国家统计以及经济研究所就补充说到呢，法国15岁到到64岁人口的就业率啊是稳定在 68% 那这也是该研究所呢自1975年开始统计以来的最高水平。基本上是和第一季度相比呢，则是上升了一个百分点的。再看看日本啊，由于新冠疫情呢是重新抬头了，全球增长就有所放缓，而供应瓶颈以及原材料价格上涨啊，就推高了家庭的生活成本啊，所以呢，日本的经济前景呢仍然还是不确定的。因为疫情缓和，消费者支出回升，所以呢，二季度日本经济是有所反弹。日本内阁府呢，在星期一就公布了2022年的二季度 GDP 的数据。二季度实际 GDP 季环比增速初值为 0.5% 是比上一个季度反弹。一季度的数值由负 0.1% 修正为 0% 二季度的实际 GDP 年化季环比初值为 2.2% 低于经济学家预期的 2.5% 一季度数值由负 0.5% 修正为百分。之零点一，二季度的数据反弹主要呢是由于私人消费的反弹呢、啊。那数据就显示了日本二季度的私人消费纪律初值增长百分之一点一，市场预测呢就是百分之一点三。但是因为新冠疫情是重新再倒回来了哈，那么全球的增长就是有所放缓了。日本消费疫后复苏呢一直都是落后于其他的经济体的，这就使得日本央行继续实施超。高低利率政策成为了全球货币紧缩潮当中的一个特例。目前呢，全球许多经济体啊都是正在面临着高通胀的这个局面呢、哦。目前日本通胀呢可以说是相对温和，但是呢，随着物价上涨是快于工资上涨，消费可能会有所降温。那考虑到通胀的因素，截至六月，日本的工资水平已经是连续三个月有所下滑。数据发布之后呢，日元对美元小幅上涨，目前报一美元兑一百三十三点零一日元。上个星期，日元对美元上涨大约百分之一，录得四个星期来的第三周上涨。原因是市场预期美联储在美国通胀前景缓和后来，采取不那么激进的加息路径。
尽管全球尤其了哈，就是亚洲的疫情呢，仍然还是有所反复啊。但是呢，八月外汇市场上呢，却出现了。令人意想不到的一幕啊，也就是呢，以旅游业为支柱的泰国货币泰铢意外的成为了这个月到目前为止呢表现最为强势的亚洲货币，甚至呢可以说是一举哦、啊、就触及了市场分析师对年底的目标位。而泰铢走强背后的一个非常大的主要原因呢，也都令到许多人是折舌啊、哦，那就是呢，人们是正在开始对泰国旅游业带动经济增长呢，保持着乐观态度。行情的数据就显示啊，泰铢对美元汇率在这个月呢，已经是上涨了百分之四点六，至一美元对三十五点三泰铢附近，涨幅大幅领先于其他的亚洲货币。除了游客人数预期上升之外呢，油价下跌导致了经常项目赤字收窄，也都是推动了泰铢的涨幅。那持仓数据就显示，泰铢目前是最少被做空的亚洲货币之一。泰铢的空头压注已经是跌至了六月初以来的最低水平。泰铢当前的飙升，就意味着呢，他们眼下已经是触及了媒体调查分析师预测的第四季度三十五点二的水平。泰铢将会在星期一公布国内生产总值的数据，分析师就预计了泰国经济第二季度呢将会比上一年同期增长百分之三点一，前一季度呢为增长百分之二点二。就在这一个月早些时候，一位泰国政府发言人呢就有提到，预计今年该国将会吸引一千万的国际游客，而四月份的预测呢则是六百一十万。预计明年游客人数呢，还将会进一步增加到三千万。尽管这个数字呢，仍然将会低于新冠疫情爆发前一年的四千万的人次，但是考虑到疫情前旅游相关行业呢，占了泰国经济的比重啊，达到大约五分之一，这个预测反弹呢，对泰国是相当的重要的。我们先休息一下，进入一段资讯。回来之后呢，阿 Kim 还将会继续为你分享有关于各国的最新财经数据啦，以及房地产的消息。欢迎你继续留守住创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。在和俄罗斯、中国争取到非洲人的好感背景下呢，美国国务卿布林肯就开始了对非洲大陆的访问。俄罗斯外长拉夫罗夫以及法国总统马克龙在七月底的时候呢，也是对非洲啊进行了访问的。那正当非洲遭遇到全球能源以及粮食危机的时候，它突然之间呐、啊、就变成了一个特别受到宠爱的大陆。那法国的费加罗。国报呢就发表了一个题为《西方和俄罗斯在非洲大陆加剧影响力竞争》的这一篇文章当中，就有所指出，布林肯在和南非国际关系以及合作部长纳莱迪潘多尔的联合新闻发布会上呢，他是有这么说到啊，就是呢，呃，美国总统拜登政府撒哈拉以南非洲新计划的演讲当中，都在重申了一点啊，就是他来非洲呢，不是为了将非洲变成了大国的战场，也不是为了把任何人赶出非洲。然而，他有强调的一点就是。和俄罗斯私人准军事集团瓦格纳的合作呢，是不会给非洲带来任何可靠的前景的。
布林肯是这么表示：该集团一段时间以来，在克里姆林宫的控制之下呢，不断和诸如马里或者是中非共和国这样的国家签署了合作协议，并且呢是开展了打击行动。另外一方面，潘多尔就表示，虽然当下的非洲在经济上呢很大程度向西方倾斜，但是呢现在不是和西方拥抱的一个时候啊，因为呢这是维护这非洲和平的重要决定。非洲应该可以有一些不同的意见的，因为呢，非洲是一个独立自主的一个国家，这也证明了南非自乌克兰战争开始以来所采取的一个中立立场呢是正确的。其实呢，这种还算克制的冷淡语调啊，其实也同时是充分的说明了许多新兴国家和西方之间在能源以及粮食危机当中的紧张关系。确实哈、啊，站在第三方的时候呢，你就能够看见这一个那么明显的局势了。而在印度又会有些什么样的打算呢？我们来看一下，印度总理莫迪在星期一的印度独立日的时候呢，就发表了一个演讲啊。他说，印度的目标呢是在二十五年之内呢，成为了一个发达国家，而该国政策呢将会支持着国内能源、医疗教育以及数码技术生产。这一次的独立日呢，就标志着印度摆脱英国殖民统治75周年。71岁的莫迪啊，在德里红堡就发表了75分钟的演讲。那么，美国总统拜登在上个星期日呢，更是呈上了祝贺的，并且呢，他有表示说啊，美国和印度呢，其实是不可或缺的伙伴来的。那在这一次的演讲当中呢，莫迪就敦促了年轻人啊，一定要志在远大啊，把最好的年华呢要献给国家的事业。莫迪也呼吁努力实现发达的印度，还为印度人呢制定了五项的决议：一呢就是每个国民都应该要专注于这个国家的发展；二就是百分之百免于奴役；三以印度传统为荣。四、确保重视团结以及正直。五呢，就是每个公民都应该负起应该有的责任。可是呢，他就没有很详细的呃解说啊，什么叫做该有的责任哦。那莫迪同时也有提到说，他们已经拥有了有助于应对气候变化的一个做法，将会和世界呢一起来分享的。他说，未来呢，从可再生能源到到更好的教育、医疗基础设施这一些方面呢，都将会有所改善。新教育政策呢，是一项考虑到该国每个利益相关者的国家思想的政策来的。那多亏了二三线城市的年轻人们推动了印度的创业啊，他说，数码印度呢才会得以成功的。随着5 G 啦，然后芯片制造啦，光纤生产的精进啦，数码化运动呢，都是正在向教育、健康领域延伸。所以呢，这也将数码印度啊深入基层。另外呢，莫迪。也有提到，印度政府呢将会提供电力保障，政府有自己的职责，比如说提供全天候的电力，但是呢，每个公民也应该要尽最大的努力一起去节省电力。那如果公民能够采取这一种的观点的话呢，那么他们也可以更快的实现目标。
我个人认为啊，呃，莫迪总统呢在说这一番呃演讲的时候呢，他确实也有提点了各位年轻朋友们哦。就比如说这个数码印度为什么会成功呢？也是因为大家静静的一起来推动嘛，而且呢，大家的眼光哈、哦、也有放得稍微的远一些些。所以为什么他刚刚是有敦促年轻人一定要志在远大啊、哦，不要把目光只是搁浅在前方位，稍微远一些些。那么国家也会走得更长远了。同时有一点，他值得非常赞呃，应该值得赞扬的呢，就是他有提到环境保护这个课题哈，他也有说到呢，嗯，各位这些公民们啊，都应该要以身作则，不管呢国家是有出了一些怎么样的政策，有些怎么样的支持，大家也都应该要做回自己的那一份力量，也就是。不浪费，节省用电这一回事了。每个人都应该尽自己的力量呢，去为社会贡献多一点点的。我们转个焦点呢、啊，来看一看衣食住行的住的这一环了。媒体房地美公司在十五日呢就公布了一份调查报告，就有显示到啊，在过去的一年时间里呢，美国百分之六十的租客呢是经历了房租上涨，只有百分之三十八的租客是表示说，哎呀，这个工资也有出现上涨了，所以还 OK。那经历了租金上涨的受访者当中呢，有百分之十五的人是表示涨幅是超过百分之十呢，而有接近五分之一的人是表示极有可能。没有能力可以再继续的支付房租，有百分之六十二的受访者就表示，明年可能没有呃力量呢支付住房的费用。另外还有百分之八十四的受访者就担心经济衰退，一半的受访者呢则是担心自己啊将会失去工作。房地美方面呢，就表示说了，在过去十二个月的租金飙升，给到了脆弱的租房者呢，带来了更大的住房不确定性。美国全国住房负担能力危机是正在恶化当中，而通货膨胀呢，是一个关键驱动的因素。另外一方面，全美住宅建筑商协会富国银行在十五日呢，也有发布了一份报告。美国八月住宅建筑商信心指数呢，是降至了一个负值，是比上一个月呢下滑了六个点至四十九，是连续第八个月有所下滑。那自美国新冠疫情爆发初期短暂暴跌以来，该数据呢就从未处于一个负值。全美住宅建筑商协会的首席经济学家 Robert 他就有说到呢，美联储收紧货币政策，再加上呢建筑成本持续的攀升，就导致了这个楼市啊是陷入衰退。在该指数的三个组成部分当中呢，当前销售状况的指数下降了七点至五十七，未来六个月的销售预期指数下降两点至四十七，买家流量指数呢就下降了五点。至三十二，而在新加坡方面呢，买价可以说是无视了对利率以及前呃全球经济放缓的这个担忧啊、哦。新加坡七月份私人住宅销售是有所反弹呐、啊，到了今年的第二高的水平。新加坡市区重建局在星期一呢就有公布数据啊、哦，七月份的新建私人公寓的购买量呢就增加到八百三十四套，比六月份的四百八十八套呢就增长了。百分之七十一，哇！不得不说，他们真有钱啊！和其他开始动摇的泡沫市场相比的话呢，那么新加坡的房地产市场的表现呢，就是最为突出的。
。由于利率上涨，纽西兰七月份的房价呢就出现了十一年来的首次下跌。其实呢，新加坡的租房成本啊也是有所飙升的。第一，太平戴维斯对全球30个城市的调查就显示，今年上半年新加坡的房租飙升了 8.5% 而新加坡的房地产咨询公司 Orange T and Thai 的研究以及分析高级副总裁 Christine 呢，他就说到哦，郊区的这个新房的需求呢是受到了明显的抑制的。而上一个月的加息对买家的情绪影响不大。那早前呢，《华尔街见闻》啊就曾经有报道了。随着全球各地央行迅速上调利率，借贷成本飙升，许多国家火爆一时的房地产市场呢都是一夜降温。但是呢，新加坡房地产的市场啊，在五月份的销售量呢达到了六个月的高点之后呢，仍然还是红红火火。那新加坡房地产急剧的销售增长，就显示了新加坡对房屋的强劲需求，并且呢是表明十二月政府推出的房地产降温措施，可能只是暂时性的解决。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再一次回到从吉隆坡看天下。那其实全球的经济呢，不仅仅只是说啊、呃、这个业务啦，怎么样把公司做得越来越大啦。其实粮食这个问题啊，也是影响着全球的经济的，而且还是非常重要的角色。联合国新闻在十五日的时候就有报道了，世界银行发布的最新粮食安全状况呢，有了一个更新，就有显示全球国内食品价格通胀呢，仍然还是居高不下。2022年的4月到7月的信息就显示，几乎所有中低收入国家都出现了高通胀的状况。92.9% 的低收入国家， 92.7% 的中低收入国家，以及 89% 的中高收入国家的通胀水平都在 5% 以上。其中，许多国家的通胀率呢达到了两位数。高通胀的高收入国家比例呢，其实也是有着大幅增加的，大约有 83.3% 经历了高食品价格通胀。截至2022年的8月11日，农产品价格指数比两个星期前就高出了 1% 和2022年1月相比呢，玉米以及小麦价格都有上涨 2% 而大米价格则是上涨大约 6%。和2021年的一月的平均价格相比，玉米以及小麦价格指数就高出了 20% 但是大米价格指数呢，则是低了 16% 根据世界银行2022年4月的大宗商品市场展望，俄罗斯以及乌克兰战争就改变了全球的大宗商品的贸易，然后还有生产啊以及消费的模式，将使得这个价格呢。在2024年底前呢，还是保持在历史的高位，从而呢就加剧了粮食不安全以及通胀的状况。在截至8月11日，至少就有23个国家是实施了33项的食品出口禁令
，至少有七个国家实施了十一项的出口限制措施。那么这一个系列的出口限制呢，其实也就表示着啊，原本不受约束的全球贸易呢，又再一次遇上了挫折啊。那近这几年来呢，美国以及和中国之间的关税，还有监管纷争，以及各国在新冠疫情期间为了保障医疗设备还有疫苗供应而采取的行动，都已经是大大影响了全球贸易的流动了。说到了粮食，气候就是一个关键。那越来越多的迹象都有显示说啊，今年啊，这个世界这全球的高温还有干旱的危机呢，是正在开始影响到人们餐桌上面的菜单价格，不仅仅是影响了生产哦，还是影响了价格的。在美国呢。番茄 （tomato） 啊，就是继马铃薯之后的第二大的消费性蔬菜嘛。但是呢，一场番茄危机眼下却可能正在来临着。那根据美国当地的媒体报道呢，在占了全球番茄加工产量四分之一的关键地区，也就是在美国加州，缺水这个状况呢，就正在导致了产量啊是严重下滑。这也推动了美国番茄酱价格大。大幅上涨。加利福尼亚州中央谷地呢，就是美国最大的番茄产地，因为土壤啊非非常的肥沃，而且呢，这个气候环境呢也是有利于番茄生长。那么，番茄工业在二十世纪早期的时候呢，就已经是在那里扎根了。而在大多数的时候呢，摆在美国人餐桌上的呢，并非是一种新鲜的番茄，而是番茄罐头、那番茄酱啦，或者是呃披萨酱等等的这些番茄加工品啊。这也令到加州的番茄加工产业呢是极为发达的。在美国境内，几乎所有的番茄罐头都是来自加州贝克斯菲尔德县到约诺县之间，占地大约四百八。八十三公里的种植区。然而呢，今年呢、啊，肆虐加州的干旱还有水资源短缺，是正在威胁着这一切的。从古至今呢，天气问题一直都是影响着农业的种植，就好像我刚刚所说的一样啊。而在最近的这几年呢，这种非常极端的气候变化呢，也显然正在加剧着这个挑战。美国加州番茄种植者协会的会长蒙娜呢，他在近期接受受访的时候呢，他有所表示啊，他们是迫切需要到雨水的，他们已经是到了没有库存来满足市场需求的这个地步，现在很难种植番茄。一方面呢。干旱呢、啊、是极大的影响着产量，他们没有足够的水呢来浇灌所有的土地。另外一方面呢，农业通胀导致了燃料还有化肥成本也在增加，也都是一个非常挑战的一部分。所以啊，节约用水是一个非常重要的途径了哈，各位啊，拜托大家高抬贵手啊。虽然说这个事情呢，并非发生在我们这里，但是很难免的，搞不好哪里一天，这个状况呢，还是会有轮流转的一天呢、啊。还是做好万全，嗯，也都做好自己该做的部分吧。衣食住行啊，行的这一方面呢，除了是代步的汽车工具之外呢，让大家想到的一点呢，就是旅行这一回事了。那全球商务旅行协会呢，最新预测说啊，因为通货膨胀啊，经济放缓，还有能源价格高企，全球的商务旅行支出恢复到疫情前 1.4 万亿美元的这个水平呢。
真的没有那么轻易的能够实现哦，至少呢要到了2026年年中的时候才可行，而这呢也比这之前预测的是推迟了18个月。根据该协会的2022年的商业旅行指数展望，供应链中断、劳动力短缺、疫情封锁，还有俄乌冲突对附近地区的影响啊，也在减缓了商务旅行恢复到2019年水平的这个速度。这个报告呢，其实是在星期一的时候，在这个协会的年度大会上面发布的。而这一次呢，他们也评估了73个国家以及44个行业的商务旅行支出。从这里呢，大家就看到了哈。刚刚虽然 Rakim 是说旅行的这个部分呢，但是这一次呢，真的不是说去游山玩水啊，而是带着有业务的这个责任在身的商务旅行啊。这也受到了那么大的影响，所以你说整个全球经济，呃，又怎么样可以很快的复苏呢？全球商务旅行协会的 CEO， 呃 ，Susanna， 他就表示了，影响世界各地许多行业的因素，预计啊，也会影响到2025年全球商务旅行的复苏。预测的结果就是呢，全球商务旅行支出将会接近，但是呢，不会达到或者是超过大流行前的支出水平，直到2026年。那该协会预计，今年全球商务旅行支出将会达到九千三百三十亿美元，是二零一九年水平的百分之六十五。到2023年呢，将会增加到 1.16 万亿美元；到2025年，增加到接近 1.4 万亿美元；到2026年，达到 1.47 万亿美元。而这个研究就显示了，预计北美还有西欧的复苏就最为强劲。到2026年，将会分别增至 3,637 亿美元以及 3,239 亿美元。再看看能源的消息，沙特王国控股公司在十四日就在沙特证交所提交了一个文件，当中就有显示了公司在今年二月二十二日到到三月二十二日期间，投资俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯石油公司和卢克石油三家俄罗斯的能源企业。二月二十二日，向俄罗斯天然气工业股份公司投资十三点七亿沙特里亚尔，约合三点六五亿美元；向俄罗斯石油公司投资一点九六亿沙特里亚尔。二月二十二日到到三月二十二日，向卢克石油公司投资四点一亿沙特里亚尔。沙特王国控股就表示说啊，这些投资呢是属于公司128亿沙特里亚尔（约合34亿美元）三年期投资计划的一部分。2020年以来呢，沙特王国控股在全球股票还有存托凭证上啊，就投资34亿美元，其中最大的一笔股权。呃，这个投资呢，就是在2020年4月到到8月期间，对西班牙电信投资25亿沙特里亚尔。该公司还披露了持有优步，然后呃，道达尔能源、腾讯、阿里巴巴以及必和必拓等等公司的股份，大多呢，也就是在2020年以及2021年购得。沙特王国控股就披露最近一项交易啊，其实是6月以 1.78 亿沙特里亚尔购入。入海格利斯资本公司的股份，沙特王子瓦利德本塔拉勒是持有沙特王国控股大部分的股权的。就在今年五月份呢、哦，沙特主权财富基金公共投资基金就获得了沙特王国控股百分之十六点八七的股份。
，创造价值的声音 ，B Radio。来这一小节呢，阿 Kim 会和大家先来聊一聊关于这个呃汽车的市场啊。那头顶着特斯拉杀手光环的 Rivian 电动汽车的 CEO 斯卡林格，他就有所透露，该公司位于伊利诺伊州诺摩尔的工厂呢，将会新增第二个生产班次。那当前呢，该公司啊是正在生产着 R E T 皮卡、R E S S U V 以及亚马逊订购的电动送货车。那诺摩尔装配厂的年产能呢是15万辆，但是呢，目前啊，该工厂的生产进度呢还是远远落后于他们在今年 2.5 万辆的生产目标。那就在上半年呢，受到供应链短缺的影响，该工厂只是生产了 6,954 辆汽车。其中大多数为 R E T 皮卡，而目前 Rivian 就希望利用零部件供应的改善呢，来填补他们上半年的产量以及和2022年目标之间的差距。该公司在8月11日发布的第二季度财报当中，就重申了他们年产量的目标。斯卡林格在财报电话会议上呢，他是这么说到啊，在第二季度的很多时候呢，他们都没有办法充分利用生产线。有的时候呢，因为零部件供应的原因，他们甚至呢没有办法维持一个完整的生产班次。那为了扭转这个局面呢、啊，工厂将会在本季度晚些时候呢增加第二个生产班次，从而进一步加快今年最后阶段的生产速度。今年第二季度，该公司生产了4401辆汽车，和第一季度的2553辆相比的话呢，已经是实现了大幅提升了。那么斯卡林格。还有提到说，虽然他们依然面临着供应链的限制，但是已经是取得的进展呢，也让他们是感到十分鼓舞的。而另外一个跨国汽车制造商 Stellantis 是正在考虑呢，对墨西哥的一家工厂啊进行改造啊、哦，呃，以来呢方便他们可以生产混合动力以及电动汽车。而目前该公司呢是正在改造他们的产品线，就希望说能够满足市场对电动交通。工具激增的这个需求。根据消息人士的透露呢 ，Stellantis 正在考虑着对于呃位于在这个科阿维拉州的呃 s a t i l o 的工厂呢进行改造。那么 s a t i l o 呢就是墨西哥北部的工业中心之一，距离该国以及美国德克萨斯州的边境呢大约有着三百二十公里。那 Stellantis 还在评估着在墨西哥州进行投资的可能性的。该公司呢，在该州的托鲁卡也是有一座工厂。另外呢，该公司还有可能在索诺拉州进行投资。消息人士就说到啊，投资计划呢，其实还没有最终确定的，仍然还有很大的可能呢，会发生任何的变化。Stellantis 的发言人 Sean Morgan 在一封电子邮件当中就有所表示，他们会定期对世界各地的工厂呢进行投资，以便呢能够在工艺、车辆生产方面呢进行升级，或者是说适应着电。电气化，这呢也是公司在一年前的电动车日，也就是 EV Day 啊，这个期间呢宣布的，一共就有着三百五十亿美元的电气化还有软件投资的一部分。根据两位熟悉该公司计划的人士的透露呢 ，Stellantis 的一个担忧啊，就是呢不晓得他们是否能够确保工厂有足够的电力供应。那墨西哥的总统啊。
Andres Manuel Lopez Obrador 呢，是正在呃优先保障国家电力供应商的整个运作，而这个举动呢，因为牺牲了私营还有外国企业的利益啊，所以呢，也引起了强烈的不满的。美国和加拿大政府上个月呢，就要求和墨西哥政府呢进行一个正式的会谈，就说到他们目前的政策呢违反了三国之间在2020年签署的自由贸易协定。再看看一些科技的部分啊，那作为了手指设备，手机的手感呢，一直都是备受关注的。那对于此呢，手机厂商们呢，就开发出了塑料啦、玻璃啦、树皮、陶瓷等等的众多材质的手机后壳，其中陶瓷的材质呢，仅在少数高端旗舰手机上出现过啊，像是小米的 Mix Four 或者是 OPPO 的 Find X5 Pro 等等啊。根据报道呢。苹果就有一项专利是显示了一种啊，可用于在未来手表型号的氧化锆陶瓷材料。那最重要的就是呢，这个材料啊也可能用在 iPhone 上。那这就表示着说呢，苹果未来可能会推出陶瓷材质版的 iPhone， 也都大大改善了 iPhone 的手感。那这个专利呢，名为具有纹理氧化锆基组件的电子设备。苹果在专利当中就有介绍到啊，氧化锆基组件呢，可以为电子设备的外表面呢提供了一个哑光的外观。那虽然这个专利呢没有给出氧化锆基组件的全部细节，但是专利就表明了氧化锆基组件呢可以由陶瓷来所组成。因此呢 ，Apple 未来啊将可能会使用陶瓷材质代替了钢化玻璃，推出陶瓷机身的 iPhone。另外呢，哑光外观就表示着呢这个材质。可能是用在 iPhone Pro 系列的机型，标准版 iPhone 大概率呢不会拥有这个陶瓷机身。根据报道呢，氧化锆啊，就是指的就是这个二氧化锆，那具有呢高硬度啦、高韧性啦、耐磨啦、耐腐蚀啦、耐高温等等的这些物理特性哦，也是人工钻的一个主要原料。在这之前呢。小米的 Mix Four 的陶瓷机身啊，就是采用了高纯度纳米氧化锆复合材料。那相比一些传统的陶瓷材料，这个材料的材呃陶瓷的材料呢，让到小米 Mix Four 的陶瓷机身重量啊就降低了百分之三十啊。这也让到这个机款呢，既保留了陶瓷的质感，也又降低了整机的重量的。哎，我也蛮有兴趣一下下哈，这个外观其实也是非常的亮眼。的嘛，一推出的时候呢，其实我也看多两眼这样子。嗯，如果说现在 Apple 呢是有了申请了这个专利的话，或许也是一个嗯蛮好的前景来的。我们再看看 Apple 另外一项消息哦，美国就有一位法官呢，在星期一就批准了苹果公司提出的一项和解的协议啊。嗯，说到了和解，一定就是有被诉讼对吧？哦，说来话长哈，我们一起来听听这一个消息哈。根据这一份协议呢，苹果是愿意支付三千万美元，以了结因为收包耽误了员工下班所引起的集体诉讼，从而呢就结束了这一场啊长达接近十年的法律大战啊！你真的确实没有听错哈、啊，真的因为呢在员工下班之后要收包的这个行为而被诉讼啊。那么这一项和解协议呢，也得到了美国加州北区地区法院法官威廉。阿尔苏普的一个批准，他在裁决当中是这样写到的：法院认为呢，苹果的和解协议呢，为所有参与集体诉讼的成员。
提供了金钱赔偿，并且呢认为在平衡以及损害赔偿问题相关的进一步诉讼风险的时候呢，这种赔偿是公平的、合理的以及足够的。这笔和解资金达到三千零五十万美元，它将会在扣除了相关费用之后呢，平均分给居住在加州的一万四千六百八十三名的苹果员工。这也是该州历史上啊涉及金额最高的安全搜查案件和解协议，而这一起诉讼呢，其实是在2013年的时候呢是被第一次提起的。那主要的原因呢，就是因为苹果的一项零售政策，他们就要求苹果的员工在下班前呢一定要接受包裹的检查。那么员工们呢就认为说，这种检查有的时候呢可能会需要用到的时间是长达45分钟啊。就是大接近一个小时哦，而他们就认为苹果呢应该为在此过程当中占据的时间呢，你要支付报酬。那自那之后呢，这个苹果就已经停止了这一项政策的。早在2015年呢，这一起的诉讼啊就有披露到，根据苹果 CEO 也就是 Tim Cook 呢，其实他并不知道这一项政策哦。尽管最初的集体诉讼是在2015年的时候被驳回，但是呢，原告们呢、啊、就决定上诉，而这一场的法律大。战呢，在二零二零年二月的时候呢，就达到了一个顶峰。当时加州最高法院呢，就裁定苹果必须要为员工在检查时候耗费的这一个时间支付报酬。Walmart 以及 Amazon 呢，也是面临着类似诉讼的美国主要雇主之一。那亚马逊呢，和一家人力资源机构啊，去年就同意向四点二万名的仓库工人呢，支付八百七十万美元，来了解了其中的一起案件的。其实以我个人而言呢，我觉得说，要么你就赔偿这个四十五分钟的这个呃时间支付嘛，对不对？不然的话呢，就是你提早让员工放工，然后呢，在接受整个收包的过程当中，就包括了在你员工的 working hours 里头，那不是就已经解决了事情吗？对吧？<笑>那今天。今天的分享就到这里告一段落啦。约定你明天同样的时间再从吉隆坡看天下见。我是 Kim 碧琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。